0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Herzlich willkommen. Und hallo. Heute mit Vera Linz und, und
1: Markus Richter. Und wir beide sind heute Beruflich hier.
0: Hier rein privat unterwegs. Das liest man immer wieder, zum Beispiel im Profil von Twitter-Accounts oder auf Instagram. User wollen damit sagen, ich spreche und poste hier als Privatperson. Dabei sieht natürlich jeder, dass derjenige Journalist ist oder Politikerin oder Polizistin. Um
1: Nach welchen Regeln sollte man jetzt in sozialen Medien kommunizieren, wenn sich eigentlich dieses Ding Privatperson und dieses Ding Beruf gar nicht so richtig trennen lassen. Das soll jetzt eine interne Revision bei der Berliner Polizei klären. Und anlässlich dessen haben wir uns mal genau mit dem Thema PolizistInnenprofile genauer beschäftigt.
0: Und nicht nur dort, sondern insgesamt halten sich tradierte Rollenbilder und Klischees ziemlich hartnäckig auf Instagram, YouTube und Co. Warum das so ist, das ergründen wir in dieser Sendung und... Wir reisen zurück ins Netz der 90er und machen äh, kurz halt zwischendurch im Jahre 2004. Markus hat mich in sein Spielezimmer gelassen. Das war ein für mich erkenntnisreicher Nachmittag. Äh, Markus, der aber nicht ganz schmerzfrei verloren ist. Äh, wir
1: ja. können dann später drüber reden. Jetzt erstmal Musik aus dem Netz. Wie immer kann man die ja kostenfrei runterladen. Link unter breitband.deutschlandfunkkultur.de los geht's mit dem Multitalent visceral Programmierer, Skateboarder und eben auch Hip-Hop-Produzent aus Kalifornien mit seinem Stück Imagine.
2: right, so now that we got that straight It's Nolan Ryan. We got visceral. We gon' be doing this shit. Catch me daydreaming and sometimes I imagine Think about my life and I don't know what happened One day I'm here and the next and I'm gone Imagining the lyrics to the words to the song It ain't nothing but a rainy day, shit's clouding I'll be getting fresh air but these crowds surrounding Asking me for time but I don't got a clock Asking me for shots but I don't got a clock And how am I free when I'm locked in a cage? How am I supposed to write a book? can't turn the page and how can i speak when i can't find the words i guess that's the reason for living this life It's simple questions for a complex directions staring at the water looking back at my reflection don't recognize the cast staring at me that's the feeling that i got but it ain't telepathy for show where i'm at in my life the way that i am time slips through the cracks like the grains of the sand but i ain't on the beach i'm up in the clouds feel like being quiet when these people are loud. But show up in my mind, can you imagine? I'll be walking around, just try to imagine a sunny day. When I look to the sky, you gotta start asking how, but stop asking why. Cause why is why? And ain't that nothing? Cause why is why? And ain't that something? If it's something to me, then it's something to you. And the sky's gray, but I know that it's blue. When the clouds subside, I'm thinking That's the only thing in this life that I know to be true
0: Braucht die Polizei Regeln dafür, wie sich Beamtinnen im Netz präsentieren dürfen? Diese Frage stellt sich in jüngster Zeit vermehrt und das nicht ohne Grund. Denn wenn man sich anschaut, was Polizistinnen im Netz posten, bekommt man ein ganz neues Bild von der Polizei.
1: Da ja, eignet sich Instagram gerade ganz besonders zu. Da gibt es sexy posierend im Spitzengleichen mit dem Töchterlein oder beim Workout im Fitnessstudio, dass PolizistInnen auch Menschen sind. Das wird im Internet ganz besonders in den Vordergrund gestellt. Das kann man verstehen, dass es auch hier dieses Bedürfnis gibt, aber das wirft natürlich Fragen auf. Genau.
0: Zum Beispiel, wenn eine Polizistin 20.000 Follower mehr hat als die Polizeibehörde insgesamt oder wenn Beamtinnen als Influencer auftreten und in Uniform Produktwerbung betreiben, darf man das?
1: Eine Frage, die wir weitergegeben haben an den Soziologen und Kulturwissenschaftler Dr. Peter Ulrich vom Zentrum Technik und Gesellschaft an der TU Berlin. Und wir haben ihn als allererstes gefragt, ob private Accounts von PolizistInnen denn jetzt wirklich privat sind. Ich glaube, sie sind nicht nur privat.
3: Man muss natürlich differenzieren und kontextualisieren, würde ich sagen. Differenzieren heißt, dass die sehr unterschiedlichen Zwecken die in Manche sind tatsächlich ein reines Selbstdarstellungsportal, wo man schön aussehen will und das ab und an mal auch in Uniform macht. Und das gibt fließende Übergänge hin zu ganz offiziellen polizeilichen Accounts. Und dazwischen sind diverse politische und Interessensvertretungsgruppen Accounts, die ähm, sich vielleicht noch eher in so einer Grauzone bewegen und kontextualisieren muss man das. Die machen etwas, äh, was eine allgemeine Kulturtechnik ist. In der Psychoanalyse hat man gesagt, jede Zeit hat so ihre unterschiedlichen Pathologien. Im 19. Jahrhundert mit seiner strengen Moral waren es die hysterischen und neurotischen Erscheinungen, wo sich quasi das verdrängte Bahn gebrochen hat. Heute ist es der Narzissmus. Eben wenn man kulturkritisch so argumentieren will, ist das die Pathologie unserer Zeit, die sich dadurch ausdrückt, dass man um ein bisschen Aufmerksamkeit, um ein bisschen Liebe quasi auf den, in den sozialen Medien bettelt. Und das machen viele Leute in der Zeit, wo sich auch der gesamte soziale Status über den Beruf definiert, natürlich auch mit Bildern aus ihrem Berufsleben.
0: Was sagt denn eine Uniform auf privaten Bildern aus? Welche Bedeutung hat die mit? welcher Art Symbol wird denn da gespielt?
3: Es ist ein Hoheitssymbol, was benutzt wird. Deswegen ist auch die private Nutzung mit äh, großer Vorsicht zu genießen. Dieses äh, Hoheitssymbol, wenn es Verwendung findet, ist natürlich nicht für jedermann sofort einsichtig, ob das nun ähm, privat ist, ob das irgendwelchen dienstlichen Zwecken dient, ob man sich vielleicht dahin wenden kann. Man sieht das ja bei den Klügeren unter diesen Accounts gibt es immer so Warnungen. Hier keine Notrufe ansenden, absenden. Wir sind hier nicht äh, 24-7 und so weiter. Das deutet schon darauf hin, dass das für viele Rezipienten wohl nicht immer so ganz eindeutig auseinanderzuhalten ist. Und das ist auch das Problem. Polizei ist eine herausgehobene gesellschaftliche Institution mit einer großen Machtfülle, mit einer großen Bedeutung als Inhaberin des staatlichen Gewaltmonopols. Und sie ist deswegen auch zu Recht sehr stark an Vorgaben gebunden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man mit den Symbolen und den Insignien der Macht sehr äh, vorsichtig umgehen muss. Es ist gar nicht an sich problematisch, wenn jemand quasi sich als Polizist oder Polizistin präsentiert. Das machen alle Leute, das machen sie in anderen Berufen auch. Aber es gibt so eine sehr große Social-Media-Sphäre um die Polizei, die zum Teil ja sowas wie so eine Art polizeiliche Interessensorganisation sind, die Lobbying machen für die Polizei. Und damit schließt dieses Phänomen der äh, privaten äh, Inszenierung als Polizistinnen und Polizistin schließt ein bisschen an polizeilich Öffentlichkeitsarbeitsstrategien äh, an. Das heißt, die Polizeien sind äh, in den letzten Jahren mehr und mehr bemüht, insbesondere über die Nutzung von social media sich äh, in der Öffentlichkeit mit einem guten Image zu versehen. Die Polizei ist eine Organisation, die äußerst ungern öffentlich in der Kritik steht, sondern sie möchte cool wirken, sie möchte zugänglich wirken. Alles Charakteristika, die eigentlich äh, nicht typisch sind für das Funktionieren der Organisation an sich, aber man will sich so ein Image verschaffen. Und äh, deswegen machen sehr viele Polizeien Social Media Arbeit, die... Äh, posten lustige Bildchen, posten flapsige Kommentare und äh, auch aus, in diesem Kontext ist es quasi wenig überraschend, wenn die einzelnen Beamtinnen und Beamten das ähm, quasi äh, aufnehmen, annehmen und auch auf eigene Kappe weitertreiben.
1: Muss man davon ausgehen, dass dadurch das Bild der Gesellschaft geprägt wird, auch ganz konkret durch die in Anführungszeichen Privatpersonen,
3: die sich da auf Instagram positionieren? Auf jeden Fall hat das einen Einfluss und das ist auch der Bereich, wo es meines Erachtens einer Verständigung über die Grenzen solcher Aktivitäten bedarf. Insbesondere, wenn staatliche Insignien äh, so ganz offensiv Verwendung finden, also nicht mal nur Uniformteile oder jetzt so mal ein Bild aus dem Polizeiwagen, sondern wirklich auch äh, die sogenannten Patches, die, die Hoheitszeichen, die äh, ganz klar auch die Zuordnung zu einer bestimmten Länderpolizei äh, signalisieren und sowas. Wenn das alles äh, Teil von einer privaten Selbstdarstellung wird, dann ist diese Transparenz nicht mehr gegeben ob das irgendwas Offizielles ist, ob das eine staatliche Bedeutung hat und es äh, hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie die Polizei wahrgenommen wird. Ähm, ist die Polizei ernst zu nehmen? Arbeiten die seriös oder ist das äh, quasi eine Art äh, ja, Selbstdarsteller-Truppe beispielsweise?
0: Unabhängig von diesem Aspekt haben wir uns ja auch schon gefragt, was da für Rollenbilder transportiert werden. Also wenn man sich das mal anschaut, da haben wir Bilder von Frauen, die sich sehr sexy zeigen oder Frauen, die ihr Kind zeigen. Wir haben Männer, die posieren. Also was was für Rollenbilder werden denn da gezeigt und ist es nicht zum Teil auch gefährlich, sich so privat zu zeigen?
3: Es gibt eine spezifische Fähigkeit, die die jungen Menschen heute haben, dass sie quasi auf Knopfdruck posieren können mit einem Instagram-Gesichtsausdruck. Das ist völlige Normalität, das ist eine Alltagstechnik und das äh, beherrschen Polizistinnen und Polizisten, die also das sind ja meistens auch Jüngere, genauso äh, wie Menschen in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also äh, die Problematiken, die da auftauchen mit fehlenden ein Bewusstsein über äh, Datenschutzrechte, insbesondere der Kinder mit möglichen Gefährdungen auch äh, des Kindeswohls. Das sind welche, die äh, wenig spezifisch mit Polizei zu tun haben. In unserer Gesellschaft dreht sich sehr vieles um den Beruf. Dass das natürlich auch Polizistinnen und Polizisten so geht, ist klar. Aber dort gibt es noch eine spezifische Komponente und das ist der innerpolizeiliche Diskurs. Das heißt, die Polizei sieht sich sehr häufig zu Unrecht in der Kritik. Die sehen sich als Diejenigen, die den äh, Kopf hinhalten müssen für äh, all das Unangenehme, das Unschöne in dieser Gesellschaft, wenn polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit so ein Gegenbild anbietet und das äh, machen auch die privaten Influencer mit, also Polizist sein äh, als irgendwie etwas Cooles, als etwas Lässiges und so weiter, dann ist das tatsächlich auch ein bisschen so eine
1: Art äh, Rollenverwechslung. Der aktuelle Aufhänger, den wir heute für dieses Thema haben, ist, dass hier in Berlin eine interne Revision geben sollen, also wie... PolizistInnen sich in sozialen Medien auf Instagram verhalten. Man weiß gar nicht so genau, worum es da gehen soll. Welche konkreten Themen sollten in Ihrer Meinung nach da geklärt werden und welche Regeln daraus abgeleitet?
3: Also ich denke, man müsste als erstes gucken, ob Hoheitszeichen äh, fälschlich und irreführend Verwendung finden oder ob eben, das wäre der meines Erachtens auch akzeptable Fall, die Privatheit dessen, was da gezeigt wird, völlig klar ist. Aber wenn diese äh, Insignien benutzt werden, um Geld zu verdienen, dann ist das äh, ganz klar hochproblematisch. Ein anderer Bereich ist der äh, der Darstellung von Interessensgruppen. Also es gibt ja ähm es gibt Polizeigewerkschaften, es gibt ähm, kritische Polizistinnen und so weiter. Das sind alles, welche die äh, versuchen, die Ausrichtung der Polizei äh, zu beeinflussen oder zu beobachten, zu kommentieren und so weiter. Bei all denen gilt, solange klar ist, dass das etwas Privates ist und die Zugehörigkeit zur Polizei nicht genutzt wird, um sich einen ökonomischen Vorteil zu schaffen oder um äh, sich eine äh, unangemessene Sprecherposition zu, zuzuschreiben, dann ist ein Bereich äh, erreicht, wo das reglementiert wird muss. Ich bin nur unsicher, ob das aus der Polizei selbst heraus äh, gut passieren kann. Da gibt es sehr, sehr viele sinnvolle Sachen, also Transparenzschaffung, Informationen über wichtige äh, Dinge, die schnell die Bevölkerung erreichen müssen. Da gibt es aber auch sehr viel ähm, vorschnelle äh, Berichterstattung. Die Polizei äh, wird medial sehr, äh, sehr gut, also sie hat eine sehr gute Resonanz. Polizeiliche Meldungen werden sehr schnell von den Medien aufgegriffen, wiedergegeben und häufig äh, nicht gut gegengecheckt quasi. Das alles passiert äh, in einem recht ungeregelten Raum und da Polizeibehörden, die so agieren und sehr häufig dann auch Hochproblematisches machen, also politisch tendenziöse Tweets abgeben, Demonstrationen delegitimieren oder Falschmeldungen oder eigene Verletztenzahlen Zahlen völlig falsch darstellen und sowas. Eine so agierende Polizei ist natürlich als Dienstherr auch nicht unbedingt ein besonders gutes Vorbild für die einzelnen Mitglieder der Organisation. Und deswegen braucht es auch, glaube ich, eine breitere Debatte und eine politische Rahmengebung
0: sagt Peter Ulrich vom Zentrum Technik und Gesellschaft an der Technischen Universität Berlin. Wir danken für das Gespräch. Und um Rollenbilder und Selbstpräsentation in den sozialen Netzwerken geht es hier gleich nochmal bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
1: Isolate 101 bezeichnet sich als Beatmaker, denn seine Stücke sind meistens instrumental. Ein Beispiel Jazz und Indica.
0: Das Internet hat den großen Vorteil, man kann sich in den sozialen Medien so präsentieren, wie man möchte. Also es gibt keine tradierten Rollenbilder, in die man gezwungen wird und es ist Platz genug für alle Lebensformen.
1: Möchte man meinen, aber wenn man dann mal sich auf die Suche macht nach der bunten Vielfalt auf Instagram und YouTube... Stellt man schnell fest, man findet die eigentlich nur, wenn man ganz gezielt hinguckt. Denn was dominiert, sind ganz stereotypische, klassische Ansichten über die Rollenverteilung von Mann und Frau.
0: Das ist das Ergebnis einer Umfrage vom Kinderhilfswerk Plan International zur Mediennutzung junger Menschen zwischen 14 und 32 Jahren. Und eine weitere Erkenntnis: je stärker die Leute bei Instagram, YouTube und so weiter aktiv sind, desto stereotyper sind ihre Ansichten.
1: Stellt sich die Frage, Zementieren soziale Medien mit ihrer Ästhetik ein stereotypes Bild der Geschlechter? Das haben wir die Medienwissenschaftler Elisabeth Prommer gefragt. Sie ist Professorin an der Universität Rostock und dort Direktorin des Instituts für Medienforschung.
4: Wenn wir Instagram, YouTube und Co. anschauen, dann sehen wir tatsächlich ein sehr eingeschränktes Bild der Geschlechter. Also ganz traditionell, Schönheit, Beauty... Frauen sind eben im Wesentlichen schön und ähm, können dann auch ähm, traditionelle bedienen, traditionelle Themen, also Essen, How-To und Food. Ob das aber jetzt dann ähm, direkte Wirkungen sind und man sagen kann, das verstärkt unmittelbar dann die stereotype Vorstellung, da würde ich jetzt wieder vorsichtig sein. Sondern wir wissen ja auch nicht genau, ob dann nur Jugendliche mit sehr stereotypen Vorstellungen das dann auch im Internet nochmal suchen. Aber was wir definitiv dann sagen können, Sie kriegen dort nicht ein diverseres Bild. Also wir wissen zwar, dass es diversere Bilder bei Instagram und Co. gibt, aber im Mainstream, in den Top 100.000 finden wir das eben nicht.
1: Weiß man denn, warum das so gerne präsentiert wird? Ist es, weil es dann mehr Likes gibt oder gibt es noch andere Gründe?
4: Ja, also das wissen wir aus unseren Studien, dass es mehr Likes gibt und ähm, man einfach, wenn man sich stereotyper ich mich darstelle in diesen sogenannten Social Media, desto rollenkonformer, desto mehr Likes habe ich, beziehungsweise desto weniger Hate Speech habe ich. Also andersrum, wenn ich diese Rolle verlasse, vor allem als Frau, dann bekomme ich wahnsinnig viel Hate Speech, wahnsinnig viel. Negative Kommentare, verhalte ich mich rollenkonform, finden das ähm, viele toll und alle toll oder ich kriege eben die Likes. Das heißt, ich vermeide umgekehrt eben die negativen Reaktionen. Und das Interessante an der Planstudie ist ja übrigens nicht nur, dass man sagen kann, wer viel Instagram und, und Facebook und YouTube nutzt, hat dann dieses ähm, sehr konservative Rollenbild, sondern das sind übrigens wesentlich mehr die Jungs gewesen, die dieses konservative Rollenbild haben und dann natürlich durch die Vielzahl an Instagram- und YouTube-Videos auch nicht dieses Bild aufgebrochen bekommen.
0: Würden Sie sagen, dass man die sozialen Medien, ich sage mal in Anführung, verantwortlich machen kann für diese Inhalte, die dort verbreitet werden, einfach weil da auch so eine bestimmte Dynamik äh, existiert in diesen Medien?
4: Ja, man kann sie schon verantwortlich machen, weil ähm, die Dynamik, die dort in, ähm, verantwortlich ist oder die da entsteht, sind zum einen die Algorithmen. Das heißt, ähm, was viel geliked wird, wird im, durch den Algorithmus nach oben gespült. Wir wissen aber, was rollenkonform ist, wird mehr geliked, also wird das nach oben gespült. Also ist das der Mainstream, also das, was wir häufig sehen, ist das, was... Ähm ja, vermeintlich ein Mainstream ist, auch wenn wir wissen, dass es bei Instagram und Co. also natürlich eine Vielfalt an anderen Bildern gibt. Also es gibt die ganze Body-Positive-Bewegung, es gibt ähm, Fuck-You-Cancer-Bewegungen, wo über Krankheit sich ausgetauscht wird. Aber das wird durch den Algorithmus nicht so bedient. Und das andere ist der Markt. Also das, man darf ja nicht vergessen, die sogenannten sozialen Medien sind ja nicht sozial, sondern das sind ähm, privatwirtschaftliche, kapitalistische Unternehmen, die Geld verdienen wollen. Die sitzen in, in der Regel in Kalifornien. Oder in Amerika. Und ähm, der Werbedruck, der dort ausgeübt wird, führt dazu, dass Frauen im Wesentlichen nur Werbung bekommen und sich refinanzieren können über Beautyprodukte, Schönheit. Also die können jetzt eben nicht für Autoreifen Werbung machen. Männer können für alles Werbung machen. Das forciert nochmal eben diese Zuspitzung auf Beauty, Schönheit, Stereotyp, weil man das dadurch refinanzieren kann.
1: Man fühlt sich ja fast ein bisschen zurückgeworfen in das Zeitalter der Bravo-Zeitschriften, gerade wenn wir jetzt auf die Wirkung von jungen Menschen sprechen. Und dann könnte man fragen, werden soziale Medien als ein ganz klares Hochglanzprodukt auch wahrgenommen? Also man präsentiert sich so, weil es die Werbung auch hergibt, aber es ist halt ein Hochglanzprodukt. Oder ist es doch nochmal was anderes, weil ja zumindest ein Ideal, was den sozialen Medien immer zugeschrieben wird, ist, es, es wäre da authentischer.
4: Naja, in beides. Also natürlich, also die Bravo liest man oder hat man immer schon mit einer gewissen Distanz gelesen, ähm, zumindest was die ganzen ähm, Sextipps und Schönheitstipps betraf. Aber die waren damals zumindest bei Frauen sehr Stereotyp und sind sie ja heute noch. Aber tatsächlich, Sie haben es richtig angesprochen, das Gefühl, dass ähm, bei Instagram und YouTube ähm, der Authentizität, das vermittelt wird, beziehungsweise der Nahbarkeit dieser Figuren. Also das ist jetzt nicht mehr... Der Star, der wahnsinnig weit weg ist und ähm, sozusagen der Filmstar, den ich anhimmle, sondern die YouTube-Stars, -Star die ähm, Instagramerin, die antwortet ja auf meine Kommentare, die liked meinen, meinen Kommentar zurück, die reagiert ja auf mich, die ist sozusagen sehr nah bei mir und dadurch ist natürlich das Gefühl, naja, die ist ja fast so wie ich, die ist ja fast so normal und wenn das normal ist, so auszusehen, dann muss ich aber natürlich an meinem Bild ganz schön was arbeiten. Und solange die Kinder und Jugendlichen nur an ihren Bildern arbeiten und Männer sich mehr Sixpacks ähm, über dem Filter machen lassen und Frauen längere Beine, ist das vielleicht noch harmlos, aber wir haben ja dann ein Problem, wenn das ins Selbstwertgefühl geht, wenn das ins echte Leben weitergeht. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese sozialen Medien nach
0: bestimmten Dynamiken funktionieren. Und könnte man nicht vielleicht auch sagen, dass sich die Leute dort so inszenieren, weil es halt genau dort so funktioniert, dass es also wirklich nur eine Blase ist? Oder würden Sie so weit gehen zu sagen, dass das auch den Querschnitt der Gesellschaft widerspiegelt, was wir dort äh, auch in der Gewichtung äh, sehen können?
4: Nein, das ist auf keinen Fall der Querschnitt der, der Gesellschaft. Also das machen ja Journalisten gerne den Fehler, dass sie sagen, oh, da ist ein Shitstorm auf Twitter, das betrifft die Menschen. Also auf Twitter sind ja irgendwie nur drei Prozent der Deutschen, also das ist nicht der Querschnitt und auch, auch Instagram sind eben das, was man dort sieht und was ähm, populär ist, ist nicht der Durchschnitt, ist nicht der Mainstream, ist nicht ähm, die Realität. Das können wir auch aus dieser Planstudie sehen, wenn Sie nochmal die Zahlen genau anschauen, sind ja zum Teil ähm, ein Drittel aller Befragten, ähm, 20 Prozent aller Befragten oder die Hälfte aller Befragten, also wir sind weit weg von allen und jeder und so ist das für die ganze Gesellschaft.
1: Jetzt wird ja gerne die Frage auch nach einem Verantwortlichen und einer Verantwortlichen gestellt und das fällt dir hier so ein bisschen schwer, weil das scheint eine Zusammenfassung der Schattenseiten unserer Gesellschaft zu sein. Also es gibt das kapitalistische Werben, es gibt den Reichweitenalgorithmus, es gibt die InfluencerInnen, die vielleicht aus Bequemlichkeit das machen, was keinen Shitstorm hervorruft, aber große Reichweite. Es gibt die RezipientInnen, die immer dasselbe nachfragen. Also wenn man jetzt sagt... Wir, wir würden aber doch gerne in einer progressiveren Gesellschaft arbeiten und nicht immer diese Rollenbilder und diese Stereotypen weiter vertiefen. Gibt es irgendjemanden, dem man da zurufen kann, mach doch mal was anderes?
4: Was wir tun müssen, ist, dass wir diejenigen, die was anderes machen, sichtbarer machen. Also ich hatte ja schon mal erwähnt, dass es tatsächlich ja eine Vielfalt gibt. Also was wir machen müssten, wäre eben zeigen, hey, es gibt was anderes. Wir haben das Öffentlich-Rechtliche im Funk. Also da funktioniert das ganz gut, dass wir eben Vielfalt und andere Körper, andere... Personen sichtbar machen und sowas könnte man sich bei Instagram vorstellen oder eben auf der anderen Seite die klassische medienpädagogische Arbeit eben mit jungen Leuten, zu sagen, guck mal, das ist eben, es gibt eine Vielfalt und ähm, das ist nicht noch nicht der Mainstream, das ist nicht, wie so alle ausschauen. Aber ich bin ja immer ganz positiv, unsere jungen Leute sind ja doch Gott sei Dank so ein bisschen resistenter, als wir immer ähm, uns Sorgen machen. Also Sie kennen die Geschichte, dass schon Aristoteles ähm, große Sorge hatte, dass die Jugend verroht und ähm, sich nur für Nonsens interessiert und dass also die Gesellschaft so zugrunde geht mit dieser Jugend. In jedem Jahrzehnt kommt das vor. Auch Instagram, YouTube und ähm, Facebook und Co. sind auch nur ein Teil des Großwerdens von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und noch das Allermeiste findet im echten Leben statt und sie wachsen auch wieder aus diesen Dingen raus.
0: Die Medienwissenschaftlerin Elisabeth Prommer, Professorin an der Universität Rostock. Wir danken für dieses Gespräch, Markus. Und ich frage mich, demokratischer Algorithmus, also bewusste Gestaltung, was man findet, was hervorgehoben wird und vielleicht zurückgestellt wird, findest du, ist eine gute Idee?
1: Finde ich in dem Fall, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig. Weil wenn es um Hate Speech geht oder um Nazis, dazu sagen, die Algorithmen sollen so gestaltet werden, dass es keine Plattform hat, kann man sich da sehr leicht drauf einigen, aber hier kann man es ja dem Einzelnen nicht zum Vorwurf machen, sich für ein klassisches Rollenbild zu entscheiden und den würde man ja auch beschneiden und von daher finde ich, ist es hier sehr, sehr, sehr viel schwieriger zu fordern, dass man da korrekt, also dass man da eingreift.
0: Grundsätzlich aber schon ein Thema, ne also wie man Algorithmen vielleicht etwas demokratischer gestalten kann. Das sowieso, kann. da müssen wir
1: erstmal über Transparenz reden und dann darüber, wie wir sie gestalten.
0: So ist es.
5: La chérie vraiment
0: Diese Singer-Songwriter und Pop, das war Musik aus Frankreich. Naps heißt dieser Musiker aus Nantes, der schon seit 17 Jahren unter diesem Namen Musik veröffentlicht. Das Stück hier hieß Marcherie, und Sie sind bei Breitband in Deutschland von Kultur.
1: Und wenn wir hier über die Auswirkungen von sozialen Netzwerken auf die Gesellschaft sprechen, geht es immer wieder auch um die Frage nach deren Radikalisierungspotenzial.
0: Einerseits ist klar, es gibt mehr Populismus in der Gesellschaft und Hass und Hetze werden in den sozialen Medien deutlicher sichtbar oder geben dem überhaupt erst eine Plattform.
1: Aber wenn man in die Tiefe geht, dann ist sich eigentlich niemand, auch ExpertInnen, nicht so wirklich sicher, ob es da jetzt einen Zusammenhang oder einen Grund gibt. Ein Team und den jungen brasilianischen Doktoranden Manuel horta Ribeiro hat genau das untersucht. Jan Rehm über die Ergebnisse.
6: YouTube hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Plattform entwickelt, über die politische Videos millionenfach geteilt werden. Dass die Videos auch teils extreme politische Positionen verbreiten, ist kein Geheimnis. The years
1: of
7: in
6: Außerdem gibt es schon seit Monaten die These, dass die Empfehlungsalgorithmen von YouTube zu einer Radikalisierung führen. Seit dieser Woche ist das keine These mehr. Forscher um den Brasilianer Manuel Horta Ribeiro veröffentlichten ihre Untersuchung der Radikalisierung von Nutzern durch YouTube.
8: The main idea of this paper was to settle down this question and to try to prove if we can actually
6: track this
8: migration
6: of users. Sie wollten die Migration von Nutzern von gemäßigten Kanälen hin zu extremen Kanälen nachzeichnen, erklärte Manuel Ribeiro. Als gemäßigt hätten sie Kanäle eingestuft, die politisch dem sogenannten Intellectual Dark Web zugerechnet würden und in rechtskonservativen Kreisen umstrittene Themen aufgreifen wie Gleichberechtigung. Extremer geht es zu in Videos der Strömung Old Light. Diese würde nationalistische und latent rassistische Meinungen verbreiten. Aldright hingegen als dritte Stufe der Radikalisierung, wie sie die Studienautoren skizzieren, sei offen rassistisch und propagiere die Überlegenheit der weißen Rasse. Die Wanderung von Moderaten zu extremen Videos wiesen die Forscher anhand von Kommentaren nach, die sie über einen Zeitraum von zehn Jahren zurückverfolgten. Insgesamt werteten sie über 79 Millionen Kommentare von über 330.000 Videos aus dabei wiesen sie nicht nur nach dass die nutzer sich in der tat radikalisierten und von eher moderaten zu extremen kanälen ziehen. sie zeigten auch dass der youtube empfehlungsalgorithmus dabei eine große rolle spielt und außerdem so manuel ribeiro
8: these communities are reachable from each other. So it's, it's easy to reach from the intellectual dark web it's easy to reach the outlight
6: Sie hätten herausgefunden, dass die Communities erreichbar seien untereinander. Es sei einfach vom Intellectual Dark Web aus, die alt Light zu erreichen. Und selbst die alt right könnten über die Empfehlungen erreicht werden, auch wenn das weniger wahrscheinlich sei. Die Untersuchungen von Ribeiro und Kollegen sorgten in den vergangenen Tagen für Aufsehen. Auch Leonhard Dobusch, Professor an der Universität Innsbruck, hat das Paper gelesen. Seiner Meinung nach sei die Untersuchung die erste, die sich auf wirklich umfangreiches Quellenmaterial beziehe.
1: Was die Leistung von Ribeiro sicher ist, ist hier quasi sich auf die Kommentare zu stützen und wirklich nachzuzeichnen, dass Leute, die zuerst nur unter nicht so radikalen Videos kommentiert haben, binnen kurzer Zeit dann auch auf radikaleren Kanälen kommentieren und das zumindest legt das eine qualitative Untersuchung einer Stichprobe nahe, das auch eher zustimmend tun. Und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall einer der Beiträge dieser Untersuchung, hier wirklich auf einem sehr guten Datenbasis wirklich nachzuzeichnen, dass es zu einer Radikalisierung kommt und auch wie sich die vollzieht.
6: Ob die Radikalisierung allerdings durch YouTube und seine Algorithmen tatsächlich ausgelöst oder gefördert wird, da ist sich Studienautor Manuel Ribeiro nicht sicher. Er stellt die These auf, die Algorithmen spiegelten das menschliche Verhalten, die Technik verstärke vorhandene Tendenzen. Jetzt
1: wissen wir also, dass es eine Korrelation zwischen Radikalisierung und YouTube geben kann, aber gibt es
0: auch eine Kausalität? Oder anders gefragt, würde man die Verbreitung solcher Inhalte einschränken? Würde das dann die verstärkende Wirkung, von der Ribeiro sprach, so weit abschwächen, dass wir als Gesellschaft weniger radikal wären?
1: Ehrlich gesagt hoffe ich, dass wir eine Antwort auf diese Frage auch bald bekommen, möglichst bald, ich bevor es nicht. zu spät ist.
9: I wish I could write a love song. I wish I could write a love song. A love song without any words you hear on the radio. A love song with empty spaces for your own emotions. Love song. I wish I could write a love song. I want to touch you like an innocent child would.
1: Wenn man als Musiker verliebt ist, wünscht man sich ein Liebeslied zu schreiben. Wenn das nicht klappt, dann schreibt man eben einen Song darüber, dass man sich wünscht, ein Liebeslied zu schreiben. I wish I could write a love song von Lomek hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo es jetzt klassisch wird.
0: Ja, wir beginnen einen 15. Geburtstag, muss ich vorab sagen. Mhm. Ähm, und äh, aus diesem Anlass ist unter dem Titel World of Warcraft Classic das Rollenspiel World of Warcraft in der Ursprungsversion wieder neu erschienen. Und World of Warcraft, kurz WoW, hat das Genre Online-Rollenspiel groß gemacht. Markus, ich weiß, du hast es von Anfang an gespielt, haben wir darüber Damals. gesprochen. Damals. <lacht> genau. Äh, WoW gibt es ja durchgehend seit 2004, also seitdem es auf dem Markt ist, kann man es immer bis heute noch spielen. Aber was genau bedeutet denn WoW-Klassik denn dann eigentlich?
1: Ja, das World of Warcraft, was es jetzt gibt, ist ja eine Weiterentwicklung. Die Spielmechanik wurde weiterentwickelt. Die Geschichte der Welt wurde weitererzählt. Die Zugänglichkeit wurde immer weiter abgesenkt. Es gibt sieben Erweiterungen und die können könnte Man sozusagen als Versionsnummer wie bei einer Software sehen und Classic ist jetzt die Version 1 anlässlich des Jubiläums, also quasi das ursprüngliche Spiel,
0: so wie es damals war. Und und was, was ist jetzt klassisch an Classic? Ist es so wie damals oder was unterscheidet sich jetzt?
1: Genau, es ist eben genau wie damals und dadurch unterscheidet sich unfassbar viel von dem aktuellen okay. World of Warcraft. Hm. Zum Beispiel ist es so, die Charaktere entwickelt man ja weiter durch Erfahrungspunkte heute schaltet man Fähigkeiten frei und kann die sich beliebig aussuchen, wie man die kombiniert und das auch mal wieder erinnern, früher wurde das festgelegt. Früher musste man sich entscheiden, auf welchem Server man spielt, das war nicht eine große Welt, sondern es gab immer so Unterteilungen, wo sind meine Freunde, muss man sich überlegen, spielt heutzutage keine Rolle mehr. Früher konnte man äh, in unterschiedlichen Erfahrungspunktstufen nicht zusammenspielen, das ging gar nicht, heute ist das viel, viel einfacher und all das ist aber jetzt wieder wie damals im originalen Ursprungszustand.
0: Wie lange hast du das dann gespielt damals?
1: Ich habe das damals so mehr oder weniger regelmäßig drei Jahre lang gespielt und dann aufgehört ähm, und dachte jetzt, als, das, als ich hörte World of warcraft mhm. Classic, da könnte man noch eigentlich mal wieder reinschauen. Also ich bin im Prinzip die perfekte Zielgruppe von damals, <lacht> aber dann nicht mehr. Ähm, und so ganz alleine wollte ich dann aber nicht dahin zurück und deswegen sind wir gestern mal zusammen losgezogen. Du und hast hab, mich
0: überredet, genau. genau. <lacht> oder echt dich. So hart war es nicht.
1: <lacht> Ich stelle gerade fest, das ist bei mir tatsächlich so, das sieht aus total wie früher und das macht zwei Sachen gleichzeitig, nämlich einerseits ich kenne das alles schon hm. und deswegen vermute ich, dass der Nerv auch genau derselbe sein wird. Aber es ist schon so, hach waren Für ihren Sieg mussten die Nachtelfen jedoch ein schreckliches
8: Opfer erbringen. Sie mussten zusehen, wie ihr geliebter Wald und ihre Unsterblichkeit selbst von den Flammen der brennenden Legion verzehrt Das ist
0: ja wie heute, top aktuell. <lacht>
8: <lacht> Autsch. Als einer der wenigen noch lebenden
6: Nachtelfen müsst ihr Danassus und die wilden Kinder der Natur gegen die schleichende Verderbnis der Legion verteidigen.
0: Genau, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind jetzt in dein Spielezimmer nämlich gegangen und haben zusammen gespielt. Und dann äh, sind wir losgezogen. Wir waren in so einem Wald, in dem es geregnet hat. Und dann mussten wir Tiere jagen. Und dann sind wir ein bisschen durch die Gegend gestrümmert. Und ich habe mich gefragt, was du mit Nerv meintest. Denn es ist irgendwie äh, sehr schnell nämlich das hier passiert.
1: Ich, ich will es jetzt sofort wieder
0: ausmachen. <lacht> Kann man oh. irgendwie vorspringen?
1: Nee. So, sehr interessant, dass du das fragst, weil das ist exakt der Punkt, der mich irgendwann aus dem Spiel getrieben hat.
0: Und das ist, glaube ich, exakt der Punkt, was heute gar nicht mehr so geht, dass man nicht vorspringen kann. Also, ich habe immer den Impuls, vorzuspringen, wenn mich irgendwas langweilt. Aber wie auch immer, dann kam ein Nachtelfen-Säbelzahntiger um die Ecke, mhm. den man noch erledigen, er erlegen musste. Und du hast gar nicht erklärt, was der Punkt war. Und was mir auch aufgefallen ist, wir haben mit, mit niemandem zusammengespielt. Das ist doch ein Rollenspiel. <lacht> das
1: ist ein Online-Rollenspiel, das sollte man eigentlich machen. Genau. Das sind so die zwei Sachen. Das Zusammenspiel, das tatsächlich heißt, dieses Fremde ansprechen, hat sich nie so wirklich etabliert. Also, das gibt aber es ist immer so ein bisschen bisschen awkward. Und alles in allem ist das so wie so eine Sportvereinsmentalität, die da irgendwie schnell zusammenkommt. Deswegen hat mich das auch wieder sehr an früher erinnert. Und dieses, was mich genervt hat, das ist, das Spiel funktioniert ja so, du machst etwas und das ist oft, erlege das Tier, bringe etwas hin oder sammle diese Gegenstände und dann kriegst du einen Gegenstand, der dich ein bisschen stärker macht, um dann diese Quest wieder weit nochmal zu machen und nochmal und nochmal und nochmal. Und, noch und es ist halt abzusehen, es gibt kein Ende. Hm. Und das hat mich irgendwann aus dem Spiel vertrieben. Dieses, es ist nie zu Ende und wenn du es mit Freunden regelmäßig spielen willst, dann musst du es wie ein Sportverein hart organisieren.
0: Und es ist quasi immer dasselbe, nur auf einem anderen Level sozusagen. Ja, aber genau. aber und, und wie war denn das jetzt für dich, Markus? Also war es so wie, ich bin im Frühjahr wieder angekommen oder wie war das?
1: Ne, interessanterweise, also weder das Spielprinzip noch die Grafik hat mich so äh, zurückgezogen. Es gab aber diese eine Stelle, wo ich das ganze wo ich wirklich wirklich so ein, ah! Gefühl hatte. Dieses Geräusch, ja, diese Pssch, das ist der Levelaufstieg. aufstieg tatsächlich das Sounddesign, auch die Musik, die wir am Anfang gehört haben, das hat mich wirklich... Instantan in diese Zeit zurückgebracht, kann man wirklich sagen, da geht es nicht so sehr ums Spiel, sondern wirklich, das ist so eine nostalgische Erinnerung, wie so der Geruch von Großmutters Braten oder ein Lieblingssong von damals, so das hat funktioniert, der Rest vom Spiel war ihr so, naja.
0: Hat aber nicht gereicht. Das ist ja diese Woche rausgekommen, ja. diese Klassikversion. Ähm, spielt das jemand und wenn ja, warum wird das gespielt?
1: Also anekdotische Evidenz mhm. aus, meinem, aus meinem sozialen Umfeld. Zwei Drittel der Leute sagen, wir gucken mal ungefähr rein, der Rest sagt, ähm, nee, nicht so wirklich. Und es gibt tatsächlich in der Community noch so eine kleine... Nische, die da wirklich gefordert haben, wir möchten das ähm, gerne spielen und die sich jetzt vermutlich da irgendwie rum drin, rumtreiben würden. Ich glaube aber tatsächlich im Großen wird das eher so ein kurzer Hype. Also die ganzen, ich sag's mal so, die früher viel Zeit darin ver, verbringen konnten mhm. und jetzt die Zeit nicht mehr haben, wegen Familie, Arbeit, was auch immer, gehen jetzt nochmal kurz zurück, gucken sie es ein, zwei Monate an und dann denke ich, war es Aber ist,
0: ist es auch überhaupt noch zeitgemäß? Also dieses langsame da vor sich hin äh, spielen und dann immer dasselbe, nur auf einem anderen Niveau?
1: Also mal abgesehen davon, dass das Spiel heute immer noch so ist, aber halt sehr streamlined, also sehr zugänglich, dass man das da noch machen kann, glaube ich, es wird den meisten gehen wie uns gestern. Nee, wie gesagt, es war damals ein schönes Gemeinschaftsgefühl und was, und was Neues. Hm. Und ich bereue nicht, damals dabei gewesen zu sein. Das verstehe ich, ja. Aber ich habe Keinerlei Motivation, das nochmal nachzuerleben. Ich bin damit durch. Gut, dann also sagen.
0: jetzt Kaffee holen oder?
1: Eine sehr gute Idee.
0: Du hast dich wiederholt, Markus?
3: Ich habe mich wiederholt. Danke.
0: Sie sind bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur und dieses Stück heißt Press von Jäcke. ist einer von 15 Tracks auf dem Sampler Ghost Citizen. Den Download-Link gibt es auf der Seite zur Sendung unter breitband.deutschlandfunkkultur.de Und wir reisen jetzt hier gleich noch weiter zurück.
1: Gerade waren wir mit World of Warcraft Classic im Jahr 2004. Wir haben gerade darüber gesprochen. Und jetzt gehen wir noch mal knapp zehn Jahre zurück. Damals gab es noch keine Online-Rollenspiele. Der Online-Hype war, sich seine eigene Webseite zu programmieren oder zumindest aus HTML-Code-Versatzstückchen zusammenzusetzen.
0: Und das war nicht nur viel langsamer als heute, sondern sah auch sehr anders aus. Bruchstückhaft, schrill Unfertig. Mit der Zeit wurde das Netz geschmeidiger, professioneller, aber wenn man genau hinschaut, ist das 90er-Netz eigentlich immer noch das, was es mal war, als Ausstellungsstück und als Inspiration. Hagen Taschüren weiß wo.
8: Der Cyberspace. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1995. Webseiten sind schwarz, haben einen Sternhintergrund, blinkender Text fliegt von links nach rechts und wilde Gifts tanzen über den Bildschirm. Das Internet der 90er war ein anarchischer Ort. Niemand wusste so richtig, wozu diese Welt im beischen Monitorgehäuse gut sein soll. Die Seiten wurden von Hand gebaut und in bester Wildwest-Manier wurden Regeln und Werkzeuge erst durchs Machen festgelegt. Und auch wenn schon damals alle wussten, dass diese auf Geocities oder ähnlichen Plattformen gehosteten Webseiten nicht gut aussahen, hatten die User doch eine gewisse Macht. Das sieht auch Olja Lialina, Professorin für New Media an der Märzakademie in Stuttgart, so.
7: Wir konnten, lernen, dass man wir konnten lernen, dass man nicht immer nur an einer einzelnen Webseite baut, sondern immer am ganzen Web mitwirkt. Das ist für mich das Wichtigste und das versuche ich auch immer meinen Studenten zu erklären.
8: Lialina ist Mitbegründerin von Netzkunst. Die verwendet das Internet als Ort und Material für ihre Kunst. Sie ist der Ansicht, dass wir uns nicht nur an das Visuelle erinnern sollten. Immer wieder kommen ja Designs auf, die sich an den Elementen der 90er orientieren. Doch für Lialina vergessen diese oft die Ideen hinter ihren Inspirationen.
7: Wichtig, sind nicht nur Wichtig ist nicht nur animierte GIFs und Weltraumhintergründe und Under-Construction-Schilder zu verwenden, sondern zu vermitteln und zu verstehen, was diese Elemente bedeutet haben. Zum Beispiel... Der Weltraum steht für Begeisterung und den Glauben an ein neues Universum, das man selbst erstellen und erkunden kann. Und die Schilder verkörpern das konstante Versprechen auf mehr und auch Begeisterung.
8: Und obwohl heute oft das Netz vergisst nie gesagt wird, so ganz stimmt das nicht und nach und nach gehen die Dokumente über die Begeisterung und den Pioniergeist des Early-Webs verloren. Links führen ins Nichts, die Server, auf denen die Basis unseres modernen Internets geschaffen wurde, sind längst abgeschaltet und viele scheinen das nicht einmal zu merken. Als Geocities, die prominenteste Plattform, die kostenlosen Raum für Webseiten zur Verfügung stellte, 2009 eingestellt wurde, schien die Artefakte früher in Netzkultur beinahe verloren zu sein. Das nur als Torrent gesicherte, 1TB-große Archiv geriet in Vergessenheit. Olja Lialina versuchte gemeinsam mit Dragan Estensheet die Dokumente zu sichern und aufzubereiten. Gerade noch rechtzeitig, denn am Ende gab es gerade einmal drei oder vier Leute, die die Dateien überhaupt noch zur Verfügung stellten. Ihr Kunstprojekt postet bis heute alle 20 Minuten ein Screenshot aus dem restaurierten Geocities-Archiv. In Lialinas Augen spiegeln diese Bilder etwas wider, das wir in den Zeiten des Hochglanzwebs aus Vorlagen und superleichten Seitengeneratoren nicht mehr haben. Komplette Freiheit. Wir haben fast alles verloren. Wir
7: haben fast alles verloren. Wir dürfen nur Content generieren in vorgegebenen Formen. Wir dürfen Profilbilder aussuchen und manchmal dürfen wir ein Hintergrundbild ändern, aber ein World Wide Web? Bauen wir nicht mehr.
8: Gleichzeitig ist die Generation, deren Kindheitserinnerungen aus diesen Seiten besteht, heute erwachsen und greift in ihrer Kunst auf das zurück, was sie geprägt hat. Da ist zum Beispiel die Mischung aus Computerspiel und Gruppenerfahrung The Club der Indie-Entwickler Crows-Crows-Crows. Ein Online-Club, in dem von der Community komponierte Musik läuft. Dazu hat das Team ein Samplepack vorbereitet, aus dem die User Songs erstellen sollten. Weil diese sehr wie 90er Rave klang, war klar, The Club wird auch im 90er Stil gehalten. Dominik Johann, Designer bei Cross Cross Cross, beschreibt das so.
6: Das ist eine Sache, von der wir alle eigentlich permanent inspiriert sind. Und, und das ist was, was wir probiert haben ähm, nachzubilden. Nicht originalgetreu, es sind nicht genau die gleichen Limitierungen, sondern das ist eher so unsere Erinnerung an das, was die 90er waren. Blöcke auf Blöcken, es sind schäbige Farben, es sind Texturen da, wo keine sein sollten. Warum hat das Menü eine Steintextur? Man weiß es nicht, aber es ist irgendwie cool und das ist eigentlich die Hauptsache dabei.
8: Die Inspiration ist also da, wenn auch in moderner und angepasster Form. Das Beispiel mit der Steintextur zeigt aber auch, die genaue Bedeutung der Elemente ist über die Zeit verloren gegangen.
6: Es ist tatsächlich ja nur die Erinnerung an die 90er. Um, unseren ersten Familien-PC hatten wir 2004 und da waren wir schon längst in der Flash-Cartoon-Ära.
8: Auch Tom Schley, der Crows-Cross-Crows-Musiker, dessen Sample Pack The Club initiiert hat, legt Wert darauf, eine Erinnerung aufleben zu lassen.
3: Das habe ich generell, wenn es um so Nostalgie und Retro-Kram geht, dass ich möglichst wenig versuche, mir Referenzen aus der Zeit anzuhören, sondern also ich versuche immer das Gefühl zu rekreieren, was ich damit verbinde, so mit der Zeit. Oder ich versuche, was zu machen, was so klingt wie die Erinnerung an die Ära. Weil das ist natürlich eng verwachsen und das hört man dann auch oft. Aber auch so entsteht Neues, ne? weil man so aus Erinnerung versucht, was zu machen, was so klingt oder sich so anfühlt.
8: Geocities Rettungsaktionen und Kurse über das Web der 90er, wie die von Olja Lialina, sind also aus historischer Sicht super wichtig. Doch auch wenn die ursprüngliche Bedeutung von GIFs, Hintergründen und Texturen für viele verschlossen bleibt, auf Kreative und Kunstschaffende haben die Anfänge des WWW trotzdem einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der ihre Werke bis heute prägt.
0: Hagen Taschüren über das 90er-Web, das immer noch da ist und immer noch online zu finden ist.
1: Wir sind jetzt nicht mehr zu finden, denn das war es mit dieser Ausgabe von Breitband. Nach all diesen schwierigen philosophischen Diskussionen und Reisen in die Vergangenheit verabschieden wir uns jetzt.
0: Genau, aber nicht ohne ein Fazit,
1: Markus. Ich bin so ein bisschen pessimistisch am Ende dieser Sendung, weil ich denke so, wir haben ganz, ganz viel darüber gesprochen, was das Netz bewahrt und die schönen Sachen. Also zum Beispiel ein eigentlich am Anfang doch recht fluffiges Spieleergebnis ist nicht mehr da, kann auch nicht mehr wiederbelebt werden, sondern ist einfach für immer weg. Aber klassische Rollenbilder und Radikalisierung feiern fröhliche Urstände. Ich meine, wo ist denn, wo ist, also ich, ich bin nicht so gut gelaunt am Ende dieser Sendung, wie es eigentlich gerne wäre.
0: Ich weiß, du bist nicht so gut gelaunt, weil du so enttäuscht warst von dem Classic VOV. Vielleicht. Das wird es sein. Und ansonsten ist mir das zu dystopisch. Natürlich das verschwinden bestimmte Dinge und andere Dinge bleiben, aber es bleibt auch vieles Positive. Und, ähm ein Beispiel.
1: Nenn mir ein Beispiel. Aha! <lacht> <lacht> gut, bevor wir uns. Oder es
0: kommt auch vieles Positive, dann sage ich es mal so. Okay. Zum Beispiel. Da sage ich dir ein Beispiel, zum Beispiel, ja. dass sich jeder äh, im Netz präsentieren kann. Auch wenn man darüber diskutieren kann, in welcher Art das hin und wieder mal geschieht. Aber das ist doch toll, dass sich jeder dort zu Wort melden kann.
1: Na gut, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Folge Breitband vom von Kultur wieder.
0: Und Tschüss sagen?
1: Das machen wir auch noch? Ja. Na gut. Markus Richter.
0: Und Vera Linz. Tschüss. Tschüss.